0: I still have a dream. Trabalhadores do campo, assim sendo declaro vaga a presidência da república. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo o Pod História. Chegamos no episódio de número 22 para falarmos sobre organização e resistência dos quilombos no Brasil, no período em que o Brasil era escravista. E a historiadora a doutora Isadora Mota topou conversar com a gente sobre esse assunto. Professora, se apresente para os nossos ouvintes, por gentileza.
1: Um boa tarde a todos, muito obrigada, João, pela, pelo convite de estar aqui, é um, é um prazer. É, eu sou professora de História na Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, e aqui eu dou aula sobre história do Brasil moderno em geral, todos os temas, mas também aulas mais, cursos mais específicos sobre a uh, história da escravidão e da abolição nas Américas, sobre história afro-brasileira. E uh, tenho pesquisado aí ao longo de, de muito tempo, já, uh, especialmente sobre uh, revoltas escravas e quilombos no Brasil durante o século XIX. Né? O meu interesse vem de muito tempo atrás, quando eu ainda era estudante de, de graduação na UFRJ, no Rio. E eu trabalhava como bolsista de iniciação científica, era assistente de pesquisa do professor uh, Flávio dos Santos Gomes naquela época. E a partir daí, é, eu pesquisava com ele uh, diversas facetas do, do movimento negro no Brasil, ainda no, no século XX. E a partir é, das pesquisas que a gente fazia, eu comecei a me interessar muito pela origem dessa luta antirracista no, no Brasil. Me deu vontade de voltar um pouco no tempo e entender as origens né, do que eu estava vendo é, da luta negra no século XX. Então, eu comecei a, a estudar revoltas é, escravas sob orientação dele e acabei seguindo a partir daí, estudando principalmente é, Minas Gerais, né mas agora escrevendo um pouco sobre revoltas escravas no século XIX como uma forma de entender os escravizados e quilombolas no Brasil como protagonistas da luta pela abolição no país também. É isso que eu tenho me, me dedicado ultimamente.
0: Pessoal, antes da gente ir para o episódio de hoje, eu tenho alguns pequenos anúncios para fazer. O primeiro é sobre o Apoia-se. Nós agora temos uma campanha no Apoia-se. E esta campanha serve para você contribuir com valores a partir de um R$ 1 e ajudar no crescimento do podcast. Para você apoiar, basta pesquisar por apoia.se.podhistoriapodcast ou clicar no link da bio do Instagram ou Twitter. O link também está na descrição de todos os agregadores de podcast do Podhistória. Eu também peço para que você que escuta o Podhistória, mas não segue a gente nas redes sociais, siga. Para seguir, basta procurar por História Podcast no Instagram ou História no Twitter. Por fim, eu peço para que você avalie a qualidade do nosso podcast no Spotify, siga e também ative o sino para que a plataforma notifique você sempre que novos episódios aparecerem. Então, sem mais delongas, vamos para o episódio de hoje. Professora, a minha primeira pergunta tem a ver com a nomenclatura, né? Qual o significado da palavra quilombo? E quem foi que, que a empregou, se tem um autor né, para essa palavra?
1: Uhum. Olha, é, quilombo é, é uma das muitas formas uh, como se uh, denominou uh, os, uh, os, os grupos, né, de, os acampamentos, os, os pequenos, as, as comunidades de escravos é, fugidos no, no Brasil. Né? durante o, o, o período colonial, uh, o termo mais comum, na verdade, era Mocambo, né? que continuou em uso depois, ao longo do tempo, mas caiu mais em desuso do século XVIII em diante. Uh, e ambos os termos, tanto quilombo quanto mocambo, são de origem centro-africana. Né? Eles vêm da, da África Central. Então, uh, Mocambo uh, geralmente era o, o, o inquimbundo e kikongo, que são línguas da África Central, das regiões que hoje a gente chama de Congo e Angola, era um termo utilizado é, para denominar estruturas de erguer casas, né? E quilombo é, ia, um, ia um pouco nessa, nessa mesma ideia, mas de forma diferente. Né? As autoridades portuguesas, na, os portugueses na, na África pré-colonial usavam quilombo para designar é, acampamentos militares ou acampamentos de prisioneiros nas guerras que eles faziam é, na, na África. E durante o, o, o século XVII esse termo ficou muito ligado ao, a, a, aos guerreiros em bangalas, os chamados jangas na, na, na África Central, né? que tinham uma espécie de, 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 de sociedades secretas, de rituais é, é, de caráter militar que eram também chamados pelos, pelos portugueses de, de quilombo. Então, de alguma forma, a gente não sabe bem exatamente como os termos migraram né, é, para o Brasil e se, e se popularizaram no, no Brasil, mas, é, eu acredito que tenha sido, é, tenha ocorrido tanto pelo, pela administração, né, pela ação da administração portuguesa, quanto pela vinda, né, de é, é, africanos escravizados da, da África Central para o Brasil. E... Uh, o, o, no final das contas, o que você vê né, na documentação colonial é essa, um pouco dessa mistura. As autoridades portuguesas se referindo tanto às estratégias militares na África, tanto quanto à resistência negra no, no Brasil, é, da mesma forma, usando esses termos. Né? Então, Quilombo acabou se tornando a forma mais popular de, de, de se referir né, às comunidades de escravos uh, fugidos é, no Brasil. Mas é, o aquilombamento, como a gente chama no, no, em português, né, foi um fenômeno é, que ocorreu em todas as Américas, não só no Brasil. E daí, em outros lugares, dependendo da região, também muda de nome. Né? Na Venezuela, eles chamam é, de cumbis, uh, na Jamaica são os maroons, Uh, na Colômbia você tem os palenques, então a, a nomenclatura muda um pouco, mas a ideia é de que realmente é, você está denominando essas comunidades muitas vezes móveis, pequenas, grandes, de tamanhos diferentes, mas que reúnem é, é, homens e mulheres escravizados que estão fugindo é, da, da opressão dos seus dos seus senhores. E a primeira menção que a gente tem a um quilombo no, no Brasil, a um mocambo nesse caso no, no Brasil, é, é na Bahia em 1575, que a gente vê a, uma referência, né, a existência de uma comunidade dessa. Mas os quilombos existiram durante toda a história do Brasil, e a partir do, do, do século XVIII, da metade do século XVIII, é que a gente vê o termo quilombo realmente é, se disseminar pelo, pelo Brasil.
0: Como a coroa portuguesa enxergava a formação dos quilombos que cresciam, né? Cada vez mais durante o, o período escravista.
1: Olha, enquanto houve é, escravidão é, no Brasil, houve resistência, né? Então, uh, houve quilombo. Né? Quando a gente fala em quilombo, talvez seja bom a gente, a gente pensar também que a gente não está falando aqui só de quilombos como, por exemplo, o quilombo, os quilombos dos Palmares, né? quilombos enormes, com milhares de pessoas, comunidades gigantescas, com agricultura, comunidades fixas. Né? Quilombos eles tiveram é, é, vários tamanhos, eles se adaptavam à geografias, às relações econômicas de diferentes partes, né, do, do Brasil havia quilombos de, de, de cinco, de dez pessoas, uh, quilombos de mil, de dois mil pessoas. É, então variava variava muito. Né? Então a gente fica com isso na cabeça para imaginar né, durante todo o período colonial é, que esse era um, um, um fenômeno que fazia parte né, da, da, da sociedade escravista brasileira. E o, a coroa portuguesa é, olhava sempre olhou né, os mocambos e os quilombos, com, com, com muita preocupação, como, porque é, enxergava os, os quilombos como um, algo que funcionava à revelia né, da autoridade é, portuguesa, né, como comunidades que fugiam ao controle tanto do poder senhorial quanto é, do, do, do poder é, português no, no Brasil e viam, descreviam os quilombos como, sempre como é, é, um fenômeno que era muito nocivo à ordem social e à manutenção da, da, da escravidão no Brasil, porque eles também é, funcionavam como polos de atração para outros escravos que poderiam fugir então havia muito medo da parte tanto dos senhores quanto das autoridades de que o estabelecimento de quilombos atrair, é, levasse né, outros escravos que ainda faziam parte das comunidades de Senzala a é, também é, fugirem né, e se juntarem a, a, a eles. E uh, a linguagem, quando você vai olhar os documentos realmente tanto do período colonial quanto mais tarde, no período do Brasil já, já independente, a linguagem que se usa em relação aos quilombos, é, para nós, hoje em dia, é, é tremendamente... Para aquela época também, mas é, a gente lendo hoje em dia é, é, tem um impacto muito grande, a gente vê a, a linguagem violenta que era utilizada com relação aos quilombos. A ideia nunca foi de, 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 de uma integração dessas comunidades à, à sociedade escravista, pelo contrário, era sempre a linguagem da erradicação. Essas eram comunidades que tinham que ser destruídas em nome é, da ordem escravista. Então, muitas vezes, o que você vê é, são é, é, autoridades falando dos quilombos com, com uma linguagem de, de a linguagem da doença, né? como se essas fossem comunidades que estariam contagiando os escravos com ideias de liberdade. É, com é, experiências de, que não deveriam estar né, tá abertas as, a, a, a mulheres e, e homens escravizados. Então, a ideia era de que essas comunidades tinham que ser destruídas através do poder militar, através da, da força.
0: Professora, você falou sobre as formas, né, até também de... É, destruição, tentativas de destruição desses colombos, qual a importância que os quilombos tinham né, e que eles foram ganhando na dinâmica da sociedade brasileira?
1: Olha, é, uma, talvez a gente possa pensar assim: de uma, uma coisa eram os quilombos do ponto de vista das autoridades e dos senhores de escravos. Né? Então, dentro dessa, dessa lógica senhorial, eles eram uma ameaça, né? eles eram uma resistência a essa ideia de que você poderia escravizar os africanos e os seus descendentes, né? você poderia é, 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 comodificar o, o, trabalho, é, o trabalho deles, vendê-los e comprá-los como mercadoria. Né? E é, 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 negar a essas, a, a essas pessoas qualquer possibilidade de, de mobilidade física, de mobilidade social, de integração na sociedade. Né? Eles eram realmente tratados, os escravizados eram realmente tratados como como coisa, né? Como mercadoria é, é, dentro dessa lógica senhorial. Então a ideia de que se fugissem e se formassem então comunidades que estavam além do controle é, 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 dos seus senhores ou do, do, das autoridades coloniais, essas comunidades tinham que ser extintas. Agora do ponto de vista dos escravizados e dos quilombolas a história é muito diferente, né? Essa é uma aí os quilombos é, se tornam uma das estratégias de negociação de melhores condições de vida e de trabalho né, no, no, no Brasil. Ah, os ah, escravizados fugiam por, por, pelas mais diversas razões. Né, não necessariamente fugiam pensando, vou formar um, um, um quilombo de mil pessoas nas matas é, de determinada região do Brasil. Fugiam e daí se articulavam e formavam comunidades que cresciam ao longo do tempo. Mas fugiam, por exemplo, para negociar, para protestar castigos físicos considerados excessivos, fugiam para é, formar famílias, para encontrar pessoas é, é, né, que eles consideravam é, parentes, fugiam, uh, às vezes, por períodos menores de tempo, com a intenção de voltar e negociar diferentes condições de, de, de trabalho, por exemplo, uh, Muitos, muito, há muitos registros de, de, de escravizados que fugiam porque queriam ter direito a cultivar suas próprias roças no domingo ou fugiam porque queriam não queriam ser vendidos para outros senhores, porque daí seriam vendidos para, para longe das suas, das suas famílias ou das, suas, das comunidades que eles já haviam é, construído no, no, no Brasil. Então, os, os, os quilombos é, fazem parte dessa dinâmica de, de negociação dentro de um sistema absolutamente brutal, né? de, de, não só de trabalho, um sistema econômico brutal, mas de dominação racial brutal. E faz parte desse, dessa, dessa dinâmica de negociação de alguns espaços, mesmo que pequenos, mesmo que temporários, de, de autonomia e de, de sobrevivência dentro do mundo da, da escravidão. E é, ao longo do tempo, eu acho que a gente também pode ver a importância dos quilombos é, para a sociedade escravista é, co, ah, ah, como ah, ah, comunidades que vão dar origem a determinadas culturas políticas que vão ser importantes né, na luta pela emancipação negra ao longo do tempo. Né? Então, esse perigo constante na cabeça dos senhores de que havia quilombos, fugas, quilombos articulados com comunidades de senzalas, isso pesava muito na forma como tanto os senhores quanto os uh, 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 políticos, né? nesse caso estou pensando mais no, no Brasil imperial, pensavam sobre o futuro da escravidão no, no, no país, né? E uh, talvez uma outra, uma terceira forma da gente pensar também a importância do, dos quilombos para a sociedade brasileira é que essas comunidades né, de vários tamanhos, em várias partes do país, que se desenvolveram né, de, de diferentes formas economicamente e socialmente, elas vão ser a origem do campesinato negro no Brasil. Né? De pouco em pouco a gente vê que é, no, é o que a gente vai ver no período uh, depois da emancipação. Né, que essas comunidades descendentes dos quilombos, né, é, misturados aos libertos no, no período depois da emancipação, vão uh, um, dar origem ao que no Brasil seria um, um campesinato negro, eles são os primeiros é, é, camponeses, de fato, é, 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 no Brasil. Então a gente pode pensar o quilombo de, de várias formas, né, como parte de parte é, uma forma de resistência escrava durante a escravidão, como... A, a um centro de, de desenvolvimento de, de ideias e de culturas políticas que depois vão ser importantes para a emancipação dos negros no Brasil e também como, como parte né, da formação desse campesinato negro no Brasil.
0: Explique aos ouvintes como era a vida dentro de uma comunidade quilombola. As pessoas plantavam, pescavam, existia algum tipo de estudo?
1: Uhum. Olha, é, a vida nos quilombos dependia muito tanto é, do tamanho dessas comunidades quanto da geografia, né? Porque a ideia do, do, do quilombo era de justamente se proteger da, da, da repressão, então se esconder um pouco é, é, ou tornar difícil né, o, o acesso para que é, é, a capitães do mato, a expedições militares ou depois de 1831 a guarda nacional não, não os encontrasse. Né? Agora, é, isso não quer dizer que os quilombos fossem comunidades isoladas, não eram de forma nenhuma. Né? Os quilombos sobreviviam justamente porque eles, eles conseguiam se articular com as lógicas econômicas de cada local. Né? Então, por exemplo, é, quilombos na região amazônica, é, muitos deles viviam do extrativismo. Quilombos é, em regiões de mineração, como Minas Gerais, Mato Grosso, parte do Maranhão... É, é, os quilombolas mineraram, mineravam ouro, mineravam uh, diamantes e, e trocavam, né, é, vendiam é, pedras preciosas ou minerais preciosos para as comunidades, é, para comerciantes locais. Né? Então, é, é, os quilombos estavam sempre articulados é, a, a fazer parte né, das economias das regiões em que é, eles se estabeleciam. Alguns quilombos é, eram quilombos com agricultura bastante forte, né? As comunidades mais, mais uh, uh, fixas, né? Quilombos geralmente não eram comunidades fixas, né? Porque eles dependiam real, realmente da mobilidade para fugir né? da, 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 da repressão. Então, tinham, geralmente, eles estavam se, sempre prontos para sair do lugar onde estavam e se rearticular em outro local para fugir da perseguição, né? Mas as comunidades que conseguiram é, se enraizar mais ao longo do tempo uh, desenvolveram também uh, a agricultura. Então, uma das coisas que eram comum nos quilombos é, em várias partes do Brasil era a produção de farinha de mandioca. Se plantava mandioca e depois se processava é, 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 a mandioca, haviam fornos e, 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 e se fabricava a farinha que era então usada é, para comerciar com lavradores locais ou com taberneiros locais. E muitas vezes é, se trocavam produtos produzidos no, no quilombo com é, homens e mulheres que ainda faziam parte das senzalas, né? que faziam parte ainda estavam escravizados. Uma das formas de sobrevivência dos quilombos é que eles eram muito articulados com uh, 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 os escravos que continuavam nas fazendas e nas, né, nas cidades do, do, do Brasil. Então, se trocavam muitos produtos e se trocavam produtos numa espécie de, de economia informal né, que saía também do controle é, senhorial e, uh, uh, e que fazia parte, por exemplo, é, é, da vida dessas comunidades. Então, em lugares, por exemplo, como pensando aqui, por exemplo, nos quilombos do Iguaçu, na, no que é hoje a Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, é, os quilombolas eram conhecidos, por exemplo, por fornecer lenha né, para os lavradores locais. Né, em, par, em quilombos de, de Minas Gerais, eles produziam carne seca, salgavam a carne e trocavam carne seca com os taberneiros locais. Então, é, a economia quilombola ela era muito... É, diversificada, né? E agora, os quilombolas também, muitas vezes, especialmente os dos grupos uh, menores, as unidades móveis, às vezes mais próximas é, de, de, de uh, áreas urbanas no Brasil, viviam também de uh, ataques a, a fazendas locais, de saques, né? A comunidades locais, então, por exemplo, era muito comum que se roubasse a uh, cabeça de gado e daí se usasse esse gado para é, fabricar carne seca, por exemplo. Ou uh, viviam de saques para viver, né? para sobreviver. Uh, 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 de, e juntava então, a, a caça, a, a agricultura, a, a mineração. Muitas vezes, uh, os quilombolas é, trocavam os produtos que eles produziam por pólvora e munição para proteção dessas comunidades também. E uh, produziram muitas vezes é, artigos para troca, por exemplo. Tinham quilombos que produziam cerâmica, que produziam cachimbos, né? e assim é, vendiam para lavradores ou, ou para comerciantes Locais, Então, os quilombos, a economia era muito diversificada, mas sempre dependia das relações que os quilombolas estabeleciam com as comunidades em que eles viviam, ou perto das quais eles viviam, e com escravos que ainda viviam nas, nas senzalas. Nesse sentido, era muito, na verdade, era mais... Mais raro a gente encontrar quilombo, aquela ideia de quilombo isolado, no meio da mata, sem relação qualquer com a comunidade ao redor. Né? Isso é mais um, 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 um mito né? que a, a historiografia nutriu por um grande período de tempo do que uma, uma realidade. Né? Certo,
0: muito bem. Uh... A senhora falou né, sobre algumas formas de sobrevivência né, da, da, dos quilombos né, no Brasil. É, os quilombos eles não existiam apenas para os escravizados fugidos se esconderem né, e se tornarem de alguma de certa forma livres. Muitos quilombos é, eles também se organizavam para fazer alguns ataques a senhores e também a cidades como forma de resistência mesmo né? Explique aos ouvintes quais geralmente eram as práticas é, de resistências quilombolas que lutavam pelo fim do escravismo no Brasil.
1: Olha, eram, eram, eram várias, né? A própria, a própria formação uh, dos quilombos era um, uma forma de, de resistência, né? Se você pensar numa comunidade de escravos fugidos que foge à disciplina e ao regime de trabalho é, da escravidão, essa já era uma forma de, de, de resistência em si. Agora, a, como eu falei... É, é, havia havia, havia outras né a gente pode esmiuçar um pouco o que que os quilombolas realmente significavam como eles resistiam à, à escravidão é, a ideia de que uh, é, homens e mulheres escravizados podiam construir uma vida é, mais independente né? como diziam na, na, na especialmente no século XIX viver sobre si né para além do, do controle é, dos brancos nessa sociedade escravista era uma coisa complicadíssima, né? E daí é, eles precisavam gerar a, a estratégias de sobrevivência. Dentre essas estratégias, a gente viu, né, a gente já falou um pouquinho sobre a ideia de, de fugir para não ser vendido, fugir para manter famílias, fugir para poder é, desenvolver as suas próprias práticas é, religiosas, né? É, fugir para protestar castigo, fugir para reivindicar diferentes condições de trabalho. Né? Todas essas, essas, essas é, 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 motivações que geravam né, a, a necessidade da, da fuga e que estavam né, na, na base da formação dos quilombos, elas tinham a ver com, com a resistência à escravidão. E eu acho que é, uma das formas mais... É, é, claras de, de, de resistência à escravidão e que tem me interessado é, muito nos últimos tempos, e aí eu estou falando mais aqui no caso do, do século XIX que eu conheço melhor, é que os quilombos eram também lugares de disseminação e circulação de ideias. Né? Você, se você pensar, por exemplo, é, os quilombolas tinham mais, é, é, geralmente tinham mais liberdade de movimento do que, por exemplo, os escravos que estavam ainda trabalhando é, nas senzalas de fazendas de café ou de açúcar, por exemplo, né, eles se, eles se movimentavam, eles tinham que, que comerciar com, com, com esses lavradores locais, né, eles tinham que conversar com muita gente, né, eles criavam redes de proteção em torno dos quilombos, né, é, forjando essas alianças, né, pequenas alianças com as pessoas que, que moravam no entorno, por exemplo, né, então, os quilombolas, era muito comum que eles tivessem o que eles chamavam de falas dos quilombos. Aliados, pessoas com quem eles geralmente comerciavam ou trocavam produtos, pessoas também né, dessas populações marginalizadas do, 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 do Brasil, às vezes livres, às vezes libertas, né? e que viravam informantes, que avisavam, por exemplo, os quilombolas, olha, é, tem uma expedição chegando para... É, é destruir o quilombo é hora de vocês fugirem né? irem para outro lugar isso era muito comum de modo que uh, os quilombolas geralmente conseguiam escapar as expedições que, que é, é, ou uh, as autoridades coloniais ou depois né, é, é, as autoridades do, do império faziam contra eles porque eles eram avisados pela, pelos seus é, aliados e é, no, na comunicação com essas com essas pessoas e na circulação né maior que eles tinham eles também é, aprendiam sobre a história do seu do seu tempo né então por exemplo é, eu, eu tenho é, estudado quilombolas que tiveram um papel importante na, na, na divulgação, por exemplo, de ideias sobre é, a campanha britânica contra o, o tráfico negreiro na metade do século XIX, né, que espalhavam entre os escravos a ideia de que os ingleses estavam é, é, se opondo a, aos senhores no Brasil e que estavam é, é, advogando pelo fim do, do, do tráfico é, africano vindo da África. Uh, eles espalhavam ideias sobre movimentos revolucionários e rebeldes em outras partes das Américas e da África. Por exemplo, é, eu estudo em, em Minas Gerais para a década de 1860, os quilombolas tiveram um papel muito importante em difundir ideias sobre a guerra civil é, nos Estados Unidos. Eles contaram para os outros escravos que havia essa guerra nos Estados Unidos, que eles consideravam ser uma guerra é, para a liberdade dos escravos em, em todo lugar das Américas, né? que tornava é, é, propício aquele momento então para que os escravos brasileiros se levantassem e se revoltassem contra a escravidão. Então, por exemplo, é, há várias é, rebeliões... É, escravas durante a década de 60, incluindo essa é, no Cerro em Diamantina, em Minas Gerais, em 1864, que foram inspiradas é, é, pela Guerra Civil Americana, por exemplo. Né? Depois, os quilombolas vão ter um papel importante também em é, divulgar ideias sobre é, a movimentação das tropas brasileiras durante a Guerra do Paraguai, por exemplo. Então, eles espalham a, a informação sobre o fato de que as tropas brasileiras e a Guarda Nacional Brasileira estão tá, é, é, saindo do Brasil para ir lutar né, no fronte de guerra é, na região platina. Né, então, está deixando uh, 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 é, partes do Brasil mais desguarnecidas né, e criando condições então, também para que os escravos se mobilizem pela sua liberdade. Então, a quantidade, de, por exemplo, de, de revoltas escravas que você tem durante a década de 60 é imensa. Né? E parte disso tem a ver com a articulação entre uh, uh, rebeldes ainda escravizados e quilombolas, né, que estão trocando informação e trocando experiências e se articulando para lutar pelo fim da escravidão. Então, você tem, durante o período imperial e, e, e antes também, já do período colonial, quilombolas é, que ah, iniciam insurreições ou quilombos que são formados a partir de insurreições escravas também, escravos que fogem, que se rebelam contra os seus senhores, se insurgem e daí vão, fogem e formam um, um quilombo. É uma dinâmica muito... É, uma relação direta né, entre insurreições escravas e, e a formação de, de quilombos. Então essa é uma da, outra forma de pensar também em como uh, uh, os quilombolas participaram da luta pela, uh, pelo fim da escravidão no Brasil.
0: Quando a gente pensa né, em quilombos, né, em, em grupos, em comunidades quilombolas a, a nosso nosso cérebro ele geralmente associa muito ao zumbi né e ao quilombo dos palmares isso acontece porque na escola quando a gente vai estudar os quilombos o quilombo dos palmares ele é muito evidente né nos livros didáticos até hoje também é, explique aos ouvintes quem foi o zumbi dos palmares e por que que o seu quilombo foi o mais notável e se tornou o maior símbolo da resistência dos escravizados, dentre tantas outras que também existiam no país, né? Uhum.
1: Tá bem. Olha, é, o Zumbi foi um dos líderes né, do, uh, do Quilombo dos Palmares, que, uh, o na verdade, o Quilombo dos Palmares não foi um quilombo, né? era uma rede de quilombos, uma rede de, de mocambos, que se revelou uma das mais longevas, uma das mais é, importantes né, da, da, da história do Brasil. Se situava na, no que hoje é Alagoas, mas que é, no século 17 era a capitania de Pernambuco, né, por isso que a gente fala sempre em Pernambuco quando, quando fala de Palmares. E... Uh, é um quilombo, uma rede de quilombos, né? a, gente fala, a gente fala de, de, de quilombos para facilitar, mas a gente tem que pensar que, na verdade, os palmares eram feitos por uma, uma, uma série de quilombos que estavam articulados entre si através de relações de parentesco e relações econômicas, né? mas que se formaram né, a partir do final do século XVI. A primeira referência que a gente tem a palmares é de 1597, na documentação portuguesa mas que se formam nas serras né, da capitania de, de Pernambuco uh, durante o século XVII, a partir de fugas de uh, uh, escravizados vindo especialmente das zonas açucareiras, mais próximas do, do litoral, né, de lugares como Porto Calvo, como Serinhaém, um, e de escravos escravizados que nessa época eram, sobretudo, africanos. Né, trazidos ao Brasil através do, do tráfico negreiro e vindo especialmente da África Central, de regiões né, que hoje a gente chama de Congo e Angola. Então, são escravizados vindo, de, fugindo de, da escravidão nas zonas açucareiras e, predominantemente, centro-africanos. E que daí vão formando essas zonas, essas, essa rede de, é, de, de quilombos nas, nas matas da Capitania de Pernambuco, que sobrevive mais de um século. Né? Eles, eles, eles crescem a, a, ao ponto de conseguir resistir, por exemplo, é, expedições de exterminação né, de, de, de quilombo, é, tanto de autoridades portuguesas quanto de autoridades holandesas, se a gente lembrar que os holandeses invadem né, o Nordeste e ficam por lá. Né, é, é, durante é, é a metade do século é, 17 e mandam diversas expedições para bater palmares e não e não não conseguem. Então durante esse durante esse tempo então esses essas redes de, de esses quilombos é, se consolidam se desenvolvem né é, com agricultura com relações de parentesco muito forte e com, eventualmente, uma identidade política e territorial que é tão forte que passa a ser reconhecida, de alguma forma, pelo, pelo, pelo Estado português, pela, pela a coroa portuguesa. A, e eu digo reconhecida porque a, 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 as autoridades tentam bater palmares várias vezes, não conseguem, né? E esse é um dos poucos exemplos que a gente tem de, de tentativa de negociação com uma comunidade quilombola. Né? Em 1678, a coroa portuguesa vai tentar negociar um tratado de paz com o Ganga Zumba, que na época era o rei do, quilombo, né? do, do maior quilombo dos Palmares. E é, a coroa tenta negociar né, o reconhecimento do território quilombola em troca da lealdade a, a, a Portugal, à coroa portuguesa. Né? E, e é um acordo que falha, é, que não é aceito por todos, é negociado pelo Ganga Zumba, mas que a, a, é rejeitado por, por, pelo sobrinho dele, que é o Zumbi. Né? E é, o que a gente vê é que, na verdade, é, a luta pela erradicação de Palmares né, continua. As expedições continuam. E Zumbi, é, especialmente na, nas décadas de 1670, 1680, se torna o líder mais famoso do, 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 do quilombo dos, dos, dos Palmares. E ele é, se opõe a esse tratado de, de paz com a coroa portuguesa. Ele lidera né, um, um grupo... De, de, ele, é como, ele, é, ele é como um chefe militar, né? ele é chamado muitas vezes na documentação de, de capitão que chefia é, gente de guerra, né? então ele é um, 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 um chefe militar que comanda diversos quilombolas na Serra da Barriga, na capitania de, de, de Pernambuco. E ele é sobrinho, então, é, do Gangazumba, Zumba, que era, foi um dos reis do, dos Palmares, né? então ele, ele é parte dessa linhagem, de alguma forma, dessa linhagem governante do, dos mocambos é, de Palmares. E ele se destaca, então, por não querer negociar nada com, com as autoridades é, coloniais. E, no final, ele ele é executado num, numa numa dessas expedições, né, em 1695, quando a coroa portuguesa manda uma expedição aí já chefiada por um, um bandeirante paulista, o Domingos Jorge Velho, e é, ele é uh, assassinado enquanto resiste né? à captura pela uh, uh, pela expedição que foi mandada a, a, a Palmares. E ele sobreviveu, então, tanto é, na memória local como na memória, é, mais tarde, é, em outras partes do Brasil, como uh, um líder quilombola, como um líder negro que, se, uh, uh, que lutou, que guerreou, né, pela liberdade dos escravos no, no Brasil, que se recusou a, a se integrar. Ele, se, ele, ele vira um, um, um tipo um mártir, né, um, lider, um líder negro importante. E o que acontece é que ele... É, os palmares, né, é, por é, terem sobrevivido durante tanto tempo né, e, 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 e terem sido capazes de resistir à destruição durante tanto tempo, eles se tornam muito importantes é, é, pra, é, na história do século XIX, do século XX. É uma é uma história que, que que é reproduzida, né, tanto pelos pelos próprios negros quanto é, pelas, pelas é, autoridades, é, pelos senhores, pelas autoridades escravistas, é, que tem muito medo de que algo como Palmares volte a acontecer no Brasil. Mas, de qualquer maneira, essa é uma, 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 uma história que, que sobreviveu é, e que é retomada depois, de alguma forma, ressignificada pelos historiadores ao longo de todo, já durante o século XIX, mas principalmente durante o século XX, e uh, o zumbi junto com Palmares se tornam um símbolo de resistência negra, né? Dentro dessa dessa historiografia é, mais militante, né? É, Edson Carneiro escreve primeiro sobre o quilombo dos Palmares, mas depois é, é, Décio Freitas escreve, uh, 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 Clóvis Moura, a uh, né? e agora a gente tem né, uma nova geração de historiadores recuperando a pesquisa histórica e ampliando o que a gente sabe sobre sobre Palmares, então historiadores como Flávio dos Santos Gomes, como a Silvia Lara, que acabou de publicar um novo livro sobre a história de Palmares, é, a gente conhece cada vez mais. E ah, junto com com essa com esse movimento da historiografia, né, de, de usar zumbi e Palmares como é, símbolos da, da luta negra no Brasil contra a escravidão e contra a dominação racial, a gente tem também o próprio movimento negro, que durante o século XX é, é, uh, faz o mesmo movimento. Né? E é, isso se torna muito forte, por exemplo, na, na década de... É, no final da década de 80, na década de 90, durante a redemocratização no Brasil, depois da Constituição de 88, né, quando é, o Brasil pela primeira vez é, reconhece o direito à terra das comunidades remanescentes de Quilombo né, e, e o país debate em geral a, a, a questão é, da identidade quilombola né, e da necessidade de, de luta contra o racismo no Brasil. E em 1996, né, logo depois, é, em 95, se comemorou os 300 anos da morte de Zumbi, do, da execução do, de, de Zumbi. Né? E logo depois, então, em 96, ele passa a ser oficialmente considerado um, um herói nacional pelo próprio governo brasileiro. Né? E acho que é em 2011, se eu não me engano, a partir daí, né, no governo Dilma, que o dia da morte de Zumbi, 20 de novembro é, de 1695, se torna em muitas partes do Brasil, o dia da, marca o dia da consciência negra, né? que é, a, agora é feriado em muitas mais é, regiões do, 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 do país. Então, é, Palmares e Zumbi ficam como esse como esse exemplo muito concreto, muito conhecido, muito compartilhado na memória né, e na, na, na história né, afro-brasileira como um grande exemplo de, de resistência negra à escravidão e, e, e ao racismo. Mas é uma história que, que é ressignificada ao longo do tempo e continua a ser, né, que hoje é importante por outras razões, né, que continua sendo importante especialmente para o movimento é, negro no Brasil.
0: Outra figura muito importante da né, na, na resistência dos escravizados foi Isidoro. É, explique aos ouvintes quem foi Isidoro e por que os seus feitos né, transformaram também ele em mártir.
1: Então, o Isidoro, meu, meu xará, é, vem de Minas. Né? Ele foi um quilombola mineiro do século XVIII, cuja história é, chegou a, a nós principalmente através é, do Joaquim Felício dos Santos, né? que foi, foi deputado, escritor, uh, jornalista né? uh, de, da região de Diamantina, em Minas Gerais. E ele escreveu, é, na década de 60, no século XIX, ele escreveu um, um livro né, que começou como publicações num jornal que ele, que ele publicava em Diamantina, chamado Jequitinhonha. Ele publicou um livro chamado Memórias do Distrito Diamantino, que tentava, que traçava né, a história de, de Diamantina desde os tempos coloniais, quando Diamantina se chamava Arraial do Tijuco, né? o centro da mineração de diamantes do, do, do Brasil colonial. E ele conta para nós a história do, 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 do Isidoro, que é a história de um uh, uh, quilombola típico das áreas de mineração do Brasil, especialmente é, de, de Minas Gerais. Então, o Isidoro ele era escravo de um frei, do Frei Rangel, é, no Arraial do, do Tijuco, o Frei se envolveu com o contrabando de, de diamantes nessa, nessa região, porque lembra, na, na, durante o século XVIII, a, a, o comércio de diamantes era monopólio né, da coroa, que através é, 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 do distrito diamantino né, fazia a, a extração e a comercialização exclusiva do, do, dos diamantes. Mas o frei se meteu em contrabando, teve seus bens confiscados e uh, entre entre seus bens confiscados foi, foram também seus escravos, um, dele, um deles uh, o Isidoro. O Isidoro foi, foi condenado então a, a trabalhar de, de galés no, uh, 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 na, na, na extração de diamantes. Né? Ele trabalhava é, ele, foi, ele trabalhava com, com ferros nos pés. Né? Ele foi condenado também. E é, ele acabou ficando é, famoso porque, segundo... Ele é tanto um personagem histórico como também um personagem lendário da, da história local de, de Diamantina. Né? Então, às vezes, é, a gente não sabe exatamente o que, que, é, o que, que é fato, o que, que é ficção. Mas a, a questão é que ele teria, enquanto trabalhava nos serviços de mineração, a mineração de diamantes era... Era uma tarefa especialmente brutal né? é, na, no século XVIII. E, enquanto ele trabalhava, ele teria limado os ferros que prendiam os pés dele e daí teria fugido para os matos, né? teria fugido para formar, é, é, para liderar um grupo de, de, de quilombolas. Né? Então, ele liderava esse grupo de, de quilombolas que mineravam uh, ilegalmente, né? nesse caso... É, na região ali de Diamantina, e trocavam esses diamantes com, com a comunidade local. E é, ele foi intensamente perseguido pelas autoridades coloniais, pelos vários intendentes né, da, 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 do distrito diamantino, e é, conseguiu escapar durante, durante muito tempo. E há histórias, por exemplo, sobre ele... É, distribuindo ouro para a população mais pobre de Diamantina ou tentando é, lutar de alguma forma mais direta pela liberdade dos, dos escravos. Ele teria libertado a sua esposa. Enfim, há várias histórias, mas a questão é que ele termina. Então, é, em 1809, ele é traído por um, um dos seus companheiros, ele é preso e ele é brutalmente torturado né, pelo... A, 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 Intendente João Inácio, não, esse acho que era o Intendente Câmara. Ele é, ele, é, ele é brutalmente torturado, né, pela a, a, pela administração do Distrito Diamantino. E mesmo é, é, severamente espancado e torturado, ele se recusa a delatar outros quilombolas ou a dizer com quem ele comerciava. Então ele ele acaba sendo ele, ele morre, né, é, ainda na, na cadeia dos do, dos suplícios que ele sofreu e por isso ele acaba sendo considerado um, um mártir nessa região mas o, o Isidoro eu diria é, foi um dos muitos né líderes negros quilombolas é, ao redor do Brasil que passaram por esse mesmo tipo de, de, de uh, tiveram essa essa trajetória né de conseguiram sobreviver durante muito tempo em comunidades quilombolas fugindo da repressão mas acabaram então é, presos e brutalmente é, castigados e de, de, às vezes castigados de forma exemplar, né, para que mostrasse a serviço de exemplo aos demais escravizados para que não é, é, fugissem. Agora, uma coisa que eu acho também importante a gente lembrar é que esses líderes, tais como Isidoro, tal como Zumbi, foram muitos, mas haviam também líderes mulheres, não foram só homens. Né? As, As mulheres eram importantíssimas é, é, nos quilombos brasileiros, e muitos, muitas delas é, viraram uh, o que se chamava de rainha do quilombo. Elas tinham uma posição importante não só como membros daquela comunidade, mas como uh, uh, na própria organização política. É, desses quilombos, e a gente tem vários exemplos, eu poderia citar, por exemplo, a Zeferina, que era a rainha do quilombo do Urubu, na, 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 nas cercanias de Salvador, né? e em 1826, por exemplo, ela que era também centro-africana, ela era acho que de Angola, é, ela tinha planos de, de, de se unir com, com os africanos nagojos de Salvador, invadir a cidade, matar os brancos, liber, libertar os escravos. Né? E ela também acabou, ela resistiu à captura né, no, no, no quilombo do Urubu, ela lutou com arco e flecha, enfim, enfrentou as, as autoridades e ela foi, por exemplo, ela foi levada amarrada do quilombo do Urubu até a Sé, a, a em Salvador, né, para servir desse exemplo é, é, de punição à sociedade local, e ela foi também executada né, em, em 1826. E como ela, tinham outras. Tinha a rainha Marta, dos quilombos do Iguaçu, Ângela, nos quilombos do Maranhão. É, só para a gente lembrar que é, essa a história dos quilombolas é também uma história... É, da resistência é, das mulheres à, à escravidão e elas tinham muitas é, muitos papéis né, dentro do quilombo tanto políticos quanto por exemplo de é, religiosos né, de líderes religiosas nessas comunidades e de mulheres que protegiam os arranjos familiares que eram possíveis aos escravizados também é, é, dentro dos quilombos.
0: Você falou é, sobre as formas né, que essas lideranças, muitas delas foram brutalmente assassinadas. Como a coroa portuguesa se organizava para tentar destruir esses colombos, esses quilombos? Né? A senhora falou é, sobre as várias expedições, muitas delas fracassadas, né, é, uhum. para tentar destruir esses quilombos. E eu também tenho uma outra pergunta, já juntamente com essa, que... Quando um quilombo era dissolvido, o que acontecia com as pessoas capturadas, né, recapturadas, que viviam dentro desses quilombos?
1: Olha, a, a repressão é, foi sempre parte da história dos quilombos, como como a gente conversou, né? Geralmente o que o que existia da parte primeiro da coroa portuguesa e depois do Brasil independente também do, do, do governo imperial você tinha várias formas de, 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 de combater os quilombos, né? Você tinha, no período colonial, é, especialmente, você tem os capitães do mato, né? Que eram selecionados pelos senhores de engenho para irem atrás dos, dos, dos quilombolas. Você tinha... Eles chefiavam verdadeiras milícias, né? É, brancas que iam é, ou né, às vezes também misturadas com, com homens de cor que iam para dentro dos matos para procurar os quilombos haviam expedições militares comandadas por é, é, capitães né, é, soldados para é, atacarem os quilombos mas era sempre muito difícil o combate aos quilombos foi sempre muito difícil no Brasil porque é, durante muito tempo não existia é, uma força designada para bater os quilombos existiam algumas partes do Brasil que eles chamavam de é, a guarda dos matos né, que reuniam é, capitães do mato pessoas né, que geralmente eles juntavam é, é, cidadãos do lugar né, que também estavam interessados em extinguir os quilombos para fazer uma, 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 uma expedição do que se chamava de batida do, do quilombo mas era sempre muito complicado, né? E, e encontrar é, recursos para fazer isso era sempre complicado. E depois, depois que, que se criou a, a, a Guarda Nacional, depois da, da década de 30 no Brasil, a Guarda Nacional também tinha como uma das suas principais funções bater os quilombos, né? Então, é. é a repressão se fazia de, de, de várias formas, mas sempre nessa ideia de uma política de erradicação. Uh, nesses combates né, de, de batidas dos, dos quilombos, é, os feridos e mortos foram muitos, né, que ficaram, que, cujos nomes muitas vezes a gente, se perderam na história, né, de, de pessoas é, é, que morreram lutando para não serem capturados. Agora, os que foram capturados, aí dependia, né? Os líderes geralmente eram, é, é, todos eram levados para interrogatório. Esses interrogatórios geralmente envolviam o uso da tortura para extrair confissões e informações sobre a localização do quilombo, sobre os aliados, né, sobre se existiam caminhos diretos entre quilombos e determinadas senzalas, determinadas fazendas. Né? Então, eu envolvia muita violência. Nem todos eram mortos, no entanto, porque geralmente só os, os, os considerados líderes, porque uh, os senhores estavam é, muito interessados, né? A, a, investiam nessas expedições para poder recuperar os seus escravos fugidos. Então, geralmente eles eram punidos e daí retornados aos 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 seus senhores, muitas vezes, né? O que era o pior do da é, é, do, dos resultados, né? Para muitos desses quilombolas, porque eles voltavam para para suas comunidades de origem e daí é, sofriam violências diárias, né? Eram considerados escravos rebeldes e daí a coisa piorava muito no, no, no dia a dia, né? Para eles mesmo voltando, mesmo sobrevivendo e voltando para para suas fazendas de de origem ou é, é, não só fazendas, né? Porque existiam quilombos urbanos também. Né, geralmente quilombos que se formavam, quilombos menores, móveis, que se formavam nas periferias de alguns centros urbanos do Brasil, como Rio de Janeiro, como Recife, como Salvador, e que reunia muitos desses é, uh, escravizados que a gente vê no século XIX anunciados nos jornais, né, como com os anúncios de escravos fugidos, muitas vezes eles é, fugiam para esses quilombos urbanos que geralmente ficavam na periferia das, é, das grandes cidades e com relações muito é, é, diretas né com é, por exemplo é, escravizados que participavam da vida urbana escravos de ganho quitandeiras é, com, com relações fortes com as comunidades locais mas geralmente era isso que que ocorria com os quilombonos.
0: As revoltas dos escravizados foram constantes no Brasil, né? Durante toda a nossa conversa até o momento, a senhora citou algumas revoltas, né? Em 1835, na Bahia, centenas de escravizados se rebelaram, e essa rebelião ficou conhecida como a Revolta dos Malês. Uhum. Explique aos ouvintes quem foram os Malês e o que eles reivindicavam né? com sua revolta.
1: Olha, é, a Revolta de 1835, em Salvador, é, acabou se tornando uma das revoltas é, escravas mais famosas né, na história do, do, do Brasil. E essa história já foi documentada é, lindamente pelo historiador João José Reis, né, é, no seu livro sobre a, 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 a Revolta de, dos Malês. É, e ela foi, na verdade, uma dentre muitas revoltas né, que ocorreram em, na Bahia, em Salvador, no início do, do século XIX. Ela foi uma entre mais de 30 revoltas que, que ocorreram nessa época na, na Bahia, já começando desde o início do século XIX, é, depois com as movimentações pela independência e chegando na década de 30. Os malês eram era o termo, é um termo em Yorubá. Que, é, pelo qual se denominavam os africanos muçulmanos na Bahia. imale é o nome em, em, em Yorubá, e, é, que significa muçulmano. Então, os africanos muçulmanos na Bahia eram chamados de, de malês. E eles geralmente então falavam né, essa, essa, a, a língua a yorubá e eram conhecidos como nagôs né, em, em, em Salvador. E eles eram é, homens e mulheres que haviam sido escravizados, né, principalmente na, na África Ocidental, no que a gente chama hoje de Nigéria, e transportados para o Brasil através do Golfo de, de, de Benin. Ah, eles foram um dos muitos né, ah, ah, escravos que, que vieram da, da África para o Brasil né? durante o período escravista. O Brasil recebeu mais de 5 milhões de, de africanos durante o, o período da escravidão. E é, eles formavam, é, na década de 30, a, a maioria da, da população é, africana na Bahia. Nessa época, em, em Salvador, para a gente ter uma ideia, 80% da população de Salvador entre uh, africanos e nascidos no Brasil, mestiços e tudo, 80% da população de Salvador era afrodescendente. Essa era uma cidade negra mesmo no, no, no Brasil. E De modo que quando uma parte da população é, negra, nesse caso africana, de Salvador se rebelou, criou um, 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 um pavor, um terror é, geral é, na, na Bahia. Então, o que aconteceu foi que na noite de, de 24 para 25 de é, janeiro, cerca de 60, 600 é, é, escravizados e libertos, mas na sua maioria libertos, todos africanos, e na sua maioria nagô e, uh, portanto, malês, né, muçulmanos, tomaram a cidade de, de, de Salvador. Eles organizaram essa revolta para o fim do mês de janeiro, que era o fim do mês sagrado para os muçulmanos do Ramadã, durante é, a festa, que era a festa da noite da, da, da glória, que era um, um dia importante que co coincidia com o dia de Nossa Senhora é, da Guia, em, em Salvador, e é, se levantaram pelo fim da escravidão africana é, na Bahia e os maleiros ocuparam as ruas de Salvador por algum, por algum tempo, chegaram a invadir a, 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 a Câmara de Salvador, libertar um dos, dos seus líderes que estava que preso lá, e é, eles queriam realmente tomar o, o governo da Bahia, a gente não sabe em, em, em detalhe exatamente quais eram os, os planos específicos para um, uma Salvador pós-revolta, é, mas a ideia era realmente de de derrubar o governo, de acabar com a escravidão é, africana. E é, mas essa revolta também ela 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 demonstrou um pouco das tensões que haviam entre as comunidades é, dentro das comunidades é, negras da Bahia. Né? Os os malês falaram, por exemplo, na possibilidade de escravizar escravos nascidos no Brasil, os escravos crioulos, como se chamava na época. Né? Era uma das possibilidades, mas a ideia era de colocar realmente os africanos à frente. E essa revolta foi muito importante porque é, ela foi, a, a, como o professor João Reis coloca, é, o maior levante urbano escravo das Américas, é, foi um levante importante porque é, mostrou né, a, 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 ao, ao Brasil daquela época né, a, a a combinação explosiva né, que, que existia entre religião e etnicidade. Né, você tem africanos nagôs que se, que, se, que se juntaram a partir né, é, é, da sua convivência, por exemplo, é, em cantos de trabalho. É, eles prepararam a, a revolta em reuniões que eles fizeram, por exemplo, na Casa de Libertos, em senzalas urbanas. Tem que eles misturavam, às vezes, é, é, rezas e, e rituais muçulmanos, como a recitação, a troca de amuletos, a memorização é, de passagens do Corão, né? então é, é a presença, né, a, a força da religião como, como força de organizadora também da resistência é, negra ficou muito clara, muito importante nessa época. E é, no final é, a rebelião foi foi destruída, né? Pela pela, pela repressão. Cerca de 70 é, rebeldes e mais de 500 é, africanos sofreram é, prisão, açoites ou deportação. Né? Essa, essa revolta foi importante porque uma das formas como as autoridades baianas lidaram com isso, elas foram atrás principalmente de libertos males que sabiam ler e escrever árabe, né? e deportaram eles de volta para a África. Então, destroçaram mesmo essas comunidades é, muçulmanas da Bahia. E é, foi uma revolta que teve consequências muito importantes para o uh, Império como todo, para o Brasil como um todo. Né? Porque depois disso, é, se, começou a se falar ainda mais sobre, por exemplo, o uso da pena de morte para crimes praticados por escravizados. É uma revolta que vive na memória né, dos senhores de escravos e das autoridades ao longo do século XIX, e que serve de exemplo né, para a repressão de muitas outras, também ao longo do século XIX. Uh, agora, é, a revolta dos, 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 dos malês é, é uma dentre muitas né, que, que ocorrem durante o século XIX, não houve, não houve década do século XIX sem revolta escrava no Brasil.
0: E professora, qual a importância de sabermos mais sobre os processos de resistências de escravizados no período em que o Brasil foi um país escravista? Né?
1: Olha, eu acho que é fundamental, porque se a gente quer é, aprender, entender a história do Brasil, a gente precisa de uma visão de conjunto. Né? Não basta apenas é, saber da história do Brasil através da versão do Estado, né, a versão que o Estado conta, ou a, a versão que, que sobrevive na história daqueles que a, venceram, por exemplo, a história. É, se você for olhar na documentação sobre a escravidão no Brasil, o que você vê é uma história de é, repressão a movimentos coletivos, de repressão aos quilombos, de repressão às fugas escravas. Né, e é, o que você tira de lá né, essa história de a supremacia, né, da violência contra a resistência negra no Brasil. Só que as coisas não foram muito bem assim, essa é a versão é, é, oficial, né, as narrativas sobre a escravidão é, é, durante o período colonial e depois no, no século XIX, contam é, essa, essa versão de uma vitória né, do, do, do Estado é, em relação é, ao movimento negro e de manutenção da escravidão. Obviamente que a escravidão tinha uma força enorme no Brasil, né? e a brutalidade da escravidão está é, 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 amplamente documentada. Agora, é importante a gente conhecer também como né, a, a homens e mulheres é, negros no Brasil sobreviveram a esse regime. É, negociaram pequenos espaços de autonomia aqui e ali, resistiram à opressão, questionaram né, projetos é, é, políticos né, que tinham é, no seu cerne a, a dominação né, de, de, de africanos no Brasil. Então, eu acho que a, é importante a gente conhecer, porque a resistência escrava, a resistência quilombola, a resistência negra em geral, ela é um legado vivo, do, do povo brasileiro. Ela também inspira é, a, a, a luta antirracista no, no presente. Né? E é, é bom a gente lembrar também que os quilombos não são só parte do nosso passado. A gente tem esses quilombos históricos sobre os quais a gente conversou hoje, né? que são parte da, 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 da história brasileira, mas é, os quilombos... É, muitos deles sobreviveram, comunidades descendentes sobreviveram, se misturaram é, depois do final da abolição é, é, com, é, com libertos e com outras partes da população. E hoje a gente tem é, mais de 5 mil comunidades é, remanescentes no Brasil. Né? Então, os quilombos são parte também da, 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 da história atual do nosso, do nosso país. E... É, da luta pela pela cidadania e pelo direito à terra no Brasil.
0: Um dos motivos para eu querer trabalhar esse episódio foi porque, na minha graduação, eu estudei na Universidade Federal do Tocantins, é uhum. um lugar onde tem muitas comunidades quilombolas e também uhum. muitas aldeias indígenas. É, eu conheci bastante né, é, pessoas que estavam, até na minha turma mesmo do, do meu curso, que são uhum. quilombolas, é, e, e aí, um dos motivos de eu querer trazer esse episódio foi para poder compreender um pouco também como foi o processo de construção, né? Uhum. Desses assentamentos, e que, é, que ainda existem até hoje, né? E, para finalizar... Uhum. A senhora indica algumas obras para quem deseja conhecer um pouco mais sobre os quilombos e sobre os processos de resistências negras no Brasil.
1: Uhum. Indico sim. Ah, e você tocou num, num ponto importante que a gente não, não, não falou muito, mas que é importante. Os quilombos, é, às vezes, é, é, nos quilombos a gente encontrava não só escravos fugidos, né? muitas vezes você encontrava também é, indígenas, desertores do exército, pessoas que haviam sido condenadas é, por... Crimes que não tinham absolutamente nada a ver com, 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 com a escravidão. Então, essas comunidades elas eram plurais, eram complexas. né E muitas vezes, dependendo a, a da parte do, do, do Brasil, né? é, é, envolviam também né? as comunidades, as populações indígenas do, do, do Brasil. Isso é importante falar. Agora, para quem quiser conhecer mais sobre a história dos quilombos né? do, do Brasil, sobre a resistência negra, eu acho que... É... Eu, eu, eu me, me, me lembro aqui imediatamente de, acho que de dois livros, né? Um uh, é um livro chamado Mocambos e Quilombos, uma história do campesinato negro no Brasil, do um professor Flávio dos Santos Gomes, que faz um apanhado geral sobre o que, o que foram né, os quilombos e mocambos no país todo, né? E discute né, tanto os quilombos históricos como as comunidades remanescentes é, de Quilombo hoje em dia. Para quem quiser saber um pouco mais sobre sobre a história do, dos Quilombos, e aí, aí, tanto no período colonial como no século XIX, eu acho que o melhor livro para começar é uma coleção editada uh, por uh, João Reis e Flávio Gomes, chamada Liberdade por um Fio, História dos Quilombos no Brasil. E que trata de, de, de quilombos em todas as partes do, do, do país, né, e, e é, um, é um bom lugar para começar, para aprender uma história diferente, né, de, do, do, do Brasil. E para quem quiser é, é entender um pouco essa ligação também entre os quilombos e as revoltas e a resistência negra de uma forma mais abrangente... Tem uma coleção nova também editada por eles dois, Flávio Gomes e João Reis, que chama Revoltas Escravas, que acabou de sair, é, e faz um apanhado das revoltas escravas no Brasil é, é, e, e trata em muitos em muitos capítulos trata dessa ligação é, entre os quilombos e uh, os movimentos de, de rebelde, outros movimentos né, de, de resistência negra no Brasil. Eu indicaria essa, essas obras para começar. <música>
0: Essa foi a professora Isadora, convidada do História de hoje. Muito obrigado, professora, pela sua participação e obrigado, até a próxima.